0: Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Они жили в ветхоземлянке ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу. Старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, Пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, Пришел невод с травою морскую. В третий раз закинул он невод, Пришел невод с однойю рыбкой, С непростою рыбкой, золотой. Как взмолится золотая рыбка, Голосом молвит человечьим, «Отпусти ты, старче, меня в море, Дорогой за себя дам откуп, Откуплюсь, чем только пожелаешь!» Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года, и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Прекрасная сказка, которую мы знаем все с детства, Александра Сергеевича Пушкина, величайшего нашего литератора. Сказки, сказки эти детские настолько красивые, настолько гармоничные, настолько так, комплексно написано красиво. Каждое слово как бриллиант, каждая строчка как перл какой-то драгоценный. Вот. Читаешь их и прям вот душа освежается. Вот. Кроме того, во всех сказках христианской нравственностью Пушкина абсолютно. Вот, это именно христианские сказки. Мало кто знает, что, скорее всего, эту сказку Пушкин взял у Братьев Грим. То есть это а Братья Грим они обработали немецкие национальные свои сказки. В 1812 году они издали сборник немецких сказок, огромный сборник, где была вот эта же сказка. Пушкину тогда было 13 лет. Я уверен, что эти сказки были уже в России, и, скорее всего, и дворянство читало ее на немецком языке, а, возможно, тут же перевели, мы очень любили читать. Вот. То есть, видимо, Пушкин познакомился с этой сказкой уже с подросткового возраста, ну и вот написал он уже ее вот, в более старшем возрасте, так вот красивейшую, создал балладу нашу. прям таким вот былиным языком он написал. Какая немецкая сказка, немцы. Пушкин скромный человек. Он ее довел до чего? Пожелание старухи довел до того, что она в конце концов стала вольную царицей. убрать в грим императрица, это одно и то же. Ибо вольная царица – это... Царица, не подвластная, не являющаяся вассалом какому-то более грозному, более великому царю или королю или императору. Это вольная, самодержавная царица. Наш первый самодержавный, то есть царь – это Иоанн Третий. А братья Грим значит, ее называют императрицей. Но немцы пошли дальше. Немцы хорошо, логика работает. Если уж старуха начала свои гордые пожелания высказывать. Немцы довели до предела, ее действительно до предела, выше некуда. Пушкин остановился, что она пожелала стать владычицей морской, но так и не стала. Кто такая владычица морская? Но ну, владычицей морей тогда была при Пушкине Англия. Англия была владычицей морей. То есть старуха захотела стать королевой английской. Это ну, вершина совершенства, видимо, как она считала. И не стала, все крахом полетела. И на этом Пушкин остановился. Скромный он был человек. Вот. Немцы дожали до конца. Давайте посмотрим, до чего довели старуху братья Грим Я прям начну с того места, на, на котором Пушкин остановился. Старуха говорит деду своему. Ну чего ж ты стоишь? Теперь я императрица, а хочу стать папою римскую «Ступай, камбали, рыбе!» Кто такой Папа Римский? Это не просто священнослужитель, не просто какой-нибудь параэкклесиарх, экзарх, там, или какой-нибудь митрополит, или кто-нибудь еще. У нас много всяких чинов, осанов. Нет, Папа Римский – совершенно особое явление. Он единственный и неповторимый. Титул Папы Римского – наместник Христа на земле. Наместник – слова славянское, переводим на русский язык, Заместитель Христа на земле. Западный человек, он по натуре материалист. Христос вознесся ему веру в Христа, говорит западный. Но нам нужно материальное воплощение. Кто заместитель его? Дайте нам к нему прикоснуться, к его одежде и поцеловать его туфлю. Тогда все, мы успокоимся. Дайте нам заместителя Христа на земле. Кстати, когда Христос возносился на небо, он не дал никакого повеления апостолам, избрать заместителя. Никакого повеления он не дал. Он сказал, «Я прибуду с вами во все дни до скончания века». Зачем? Какой-то заместитель Христа, когда Христос всегда пребывает со своей церковью, всегда пребывает в христианском обществе. Где он пребывает? В таинствах. Где пребывает Христос? В причастии, в преломлении хлеба. И в христическом пребывает Христос. В молитве, в молитве, Особенно если совместная молитва, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Когда просто христиане собраны, как христиане, вот собрались просто как христиане, уже Христос посреди них есть. Конечно, нет дня в жизни христианина, если только он не забыл о Христе, когда бы Христа не было с ним. за слова самого Христа. Нет западным, этого мало. Дайте нам заместителя, дайте нам папу. Кстати, интересно, что апостолы даже не избрали главного. Вот Христос вознесся. Кстати, они сразу собрали собрание. И избрали на место отпадшего удавившегося Иуды, Матфея. То есть они мыслили такими, знаете, символическими категориями. 12 число полноты. Отпало, нас одиннадцать стало, надо восстановить. Но им не пришла в мысль никому из апостолов, давайте изберем главного. Но должен кто-то главный быть? Нет. А зачем главный? Все равны по все апостолы Христовы. Христос – глава церкви. Ну вот папою захотела стать, то есть заместителем Христа на земле. Не просто священнослужителем бабка захотела стать, а заместителем Христа на земле. «Ах, жена, – молвил рыбак, – чего еще захотела? Папою стать ты не можешь? Папа один во всем христианском мире. Этого рыбы сделать никак уж не может». «Муж», — говорит она, — «хочу и стать папою, ступай поскорее к рыбе, должна я сегодня же сделаться папою». «Нет, жена», — говорит и рыбак, я ей рыбак, — «я и сказать ей о том не смею». «Нет, так не, не гоже, не, дер, не, не дерзаю. Папою камбала рыбы сделать тебя не сможет». «Муж, как ты смеешь мне перечить?» — сказала жена. «Раз могла она сделать меня императрицею». Сможешь сделать и папою. Ну, поскорее отправляйся. Я императрица, а ты мой муж. Пойдешь по добру, по здорову?» Испугался рыбак и пошел. Но было ему слишком тяжко. Он дрожал, и колени у него подгибались. И поднялся вдруг кругом. Такой ветер! Мчались тучи, и стало на западном крае темным темно. Скрывались листья, срывались листья с деревьев, волновалось море, и бушевало, и билось о берег, и были на нем вдали видны корабли, которые застигала буря, их носила, качая по волнам. Но небо было в середине еще слегка синеватое, а на юге багряное, как перед грозою гроза будет потом. Подошел рыбак к морю, остановился в страхе и говорит, «Рыба камбала в воде! Ильзибиль, моя жена, против воли шлет меня!» «Ну чего еще она захотела?» — говорит камбала рыба. «Ох!» — отвечает старик. «Хочет стать она папой римскую?» «Ступай! Будет по ее воле!» — молвила камбала рыба. Воротился рыбак, приходит домой, видит, стоит большой собор, а вокруг него все дворцы понастроены. Пробился он сквозь толпу, и было внутри ее все освящено тысячами тысяч свечей, а жена облачена в ризы из чистого золота. Видит, сидит она на троне на высочайшем, и на голове у нее три большие золотые короны, а вокруг стоит разное духовенство, и по обе стороны ее поставлены свечи, в два ряда, и самая большая из них такая огромная и толстая, как самая, что ни на есть, высокая башня. А самая маленькая, та совсем крошечная. И все короли, и цари стоят перед ней на коленях, целуют ей туфлю. Посмотрел на нее рыбак внимательно и говорит, «Жена, ты теперь стала быть папа?» «Да», — отвечает она, — «Я теперь папа». Вот стоит он, глядит на нее пристально. И показалось ему, будто он смотрит на ясное солнышко. Вот как западный человек смотрит на папу. Солнышко. Оглядел он ее хорошенько и говорит. «Ах, жена, как прекрасно, что ты с папою». Сидит она перед ним истуканом. И не двинется, и не шелохнется. И говорит он. «Ну, жена». Ты теперь-то, пожалуй, довольна. Вот ты и папа. И никак уж теперь не можешь стать выше. А я вот подумаю, говорит жена. Вот гордость человеческая, она не имеет предела. Кстати, это показатель, что человек действительно носит какой-то образ Божий. Бог бесконечный. Он беспредельный. Так и все желания человека, как хорошее желание, беспредельное. Беспредельное, совершенственное человека может быть. Так, если он встал на путь такой деструктивный, Путь гордостный, он эту гордость тоже, если не остановит, он будет до бесконечности идти. Но стал уже заместителем Христа на земле. Нет, что-то опять не удовлетворяется. она. Легли они спать, но она была недовольна. Жадность не давала уснуть ей, и она все думала, кем бы стать ей еще. А муж спал крепким сном. Он набегался за день, а жена то совсем не могла уснуть. Всю ночь ворочалась сбоку на бок и все думала, чего бы ей еще пожелать, кем бы стать ей еще, но придумать ничего не могла. Вот уж и солнцу скоро всходить. Увидела она утреннюю зарю. Утренняя заря это Деница. Имя сатаны. Увидела она утреннюю зарю. Какое-то мистическое видение она увидела. Придвинулась к краю постели, и стала глядеть из окна на восход солнца. Что ж, подумала она, разве я не могла бы повелевать и луной, и солнцем, чтобы всходили они, когда я захочу?» Прям кто-то ее раззадоривает. Вот эта утренняя заря ее разодоривает. Муж толкнула на его локти в бок. «Чего спишь? Скорее просыпайся, доступай к камбале рыбе. Скажи ей, что хочу я стать». Богом. Муж на ту пору еще не совсем проснулся, но, услыхав такие речи, он так испугался, что свалился с постели прямо на пол. Он подумал, что ослышался, может, стал протирать глаза и сказал: Ох, жена, жена, ты это что говоришь такое? Да, вот, отвечала она, не могу я повелевать луной и солнцем, а должна только смотреть, как они всходят и не буду я покойна до той поры, пока не смогу повелевать и луною, и солнцем. Вот он, кстати, гордыня. Человек не может успокоиться. Она будоражит его изнутри. Ведь он не поймет, не осознает эту глубокую болезнь свою, не начнет бороться с ней, исцелять ее. Все, до предела она его доведет. И так на него грозно она посмотрела, что стало ему страшно. Действительно, гордый человек очень страшный. Мигом ступай к морю. Хочу я стать Богом. Ох, жена, жена, молвил ей муж. И упал перед ней на колени. Этого камбала рыба уж никак сделать не может. Царицею и папою она еще могла тебя сделать. Прошу, образумься и останься ты папою. Тут пришла она в ярость. И взъерошились волосы у нее на голове. Она толкнула его ногой. Да как крикнет! Не смей мне перечить! Я терпеть этого больше не стану! Что, пойдешь по-добру, по-здорову? Тут поднялся он и мигом кинулся к морю и бежал прямо, как угорелый. Бушевала на море буря. И кругом все так шумело и ревело, Что он еле мог на ногах удержаться. Падали дома, дрожали деревья И рушились в море камни со скал, И было все небо, как сажа черная. Гром грохотал, сверкали молнии, Ходили по морю высокие черные волны Такой вышины, как колокольни, и горы, и все было покрыто белым венцом из пены. Деница спал с неба, как сказано, как молния. Этот оплот гордости. Ну, в общем-то, кончилась эта сказка тем, чем и у Пушкина. Все осталось, старуха ни с чем, понятно. Но что, на что я хочу обратить внимание, прекрасная иллюстрация вот такого буйства вот этой гордости, вот этой страсти, самой страшной страсти. Пророк Исаия в 14 главе описывает падение этого высшего ангела Деницы. Вот что пишет Пророк Исаия. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, а говорил в сердце своем, взойду на небо, Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, буду подобен Всевышнему. Вот она, сатанинское его желание. Буду подобен Всевышнему, то есть Богу. Выше звезд Божьих вознесу престол, стану подобен Богу, но ты не свержен в ад в глубины преисподней. И Христос говорит в Евангелии, мы читаем в 10 главе от Луки, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Вот что делает гордыня. Ведь как удивительное явление, гордость, она свойственна только свободным существам. Вот это вот восстание против своего Творца, оно только у свободных существ. Зачем же вы свою свободу используете, вот это какая-то действительно тайна, почему создание восстало против своего Творца. Такое же восстание мы видим и у Адама и Евы. Вот. Что мы читаем в Третьей книге Бытия? Дьявол говорит Еве, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. И открылись глаза у них, обоих. И узнали они, что ноги. Дьявол, откроются глаза ваши, будьте как боги. Открылись глаза. Вместо божественного видения увидели срам свой. И все, вот оно как. Вот чем оборачивается это восстание против Бога. То, что надо обратить внимание на то, что Ева без борьбы согласилась с предложением этого змея, этого дьявола съесть этот запретный плод. Без борьбы. Вот когда человек соглашается на какое-то страшное преступление без борьбы, вот скажут: пойдем ограбим банк, мы скажем, ты что, с ума сошел? Даже не смей говорить такие вещи. А когда человек тут же говорит, хорошо, пойдем ограбить, это говорит о том, что он сам уже готов к этому. Он уже планировал это сделать. его просто без борьбы берет этот плод, вкушает. Дает Адаму. Говорит, я вкусила, ты вкуси. Запретный плод. Адам берет его моментально съедает. Тоже без борьбы. Без вопроса даже какого-то. Без какого-то сомнения, колебания. И это говорит о том, что сами они хотели, как боги. А, а что какая-то подоплека-то под этим плодом стоит? Чтобы открылись глаза и стать как боги. Стать как боги. Мы хотим... Богами стать. Адам и был на самом деле с Евой богами на земле, они были, были же. Вот. Комментаторы говорят, что вот это, а Адам называет все, что видит. Это власть, полная власть над всем миром земным. Вот. Но, видимо, этого мало показалось, вот захотелось еще какой-то божественности особой. И что они увидели? Срам свой, верили, что на... и все земля стала растить им терни волчцы, животные стали бояться или, или злобиться на людей, в болезнях рождать чат, болезни пошли, тление и смерть вошла в их жизнь. Все, погибло. Вот прекрасная иллюстрация, Это сказка этой гордости. Очень полезно эту сказку читать. Это христианская идея. Вот. Так что будем назидаться нашим великим Пушкиным, ну, просто сказка Пушкина, она читается как какой-то сладостный такой, что-то очень сладкое, услаждающее нашу речь.